0: A un toque. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de preferencia. A un toque. Qué gusto volver a poder eh, volver a platicar con ustedes, poder volver a charlar con ustedes, poder contarles las historias de la pelotita, las historias del deporte que nos mantiene vivo y que ya hemos estado alejados un buen tiempo de esta plataforma pero que vamos a retomar con todo. Hace mucho tiempo que no les traigo una historia de estas que me gusta mucho hacer, de investigación, de checar fuentes, de buscar la información eh, que se ha llevado a cabo y que se ha contado antes. Y hoy vamos a hablar de dos futbolistas, ambos de 36 años, ambos ya veteranos, pero con muchísimo, muchísimo fútbol. Todavía en sus botas. Luka Modric y Raúl Albiol. Resiliencia por la vida después de la muerte. Eh, como ustedes sabrán, tanto el croata como el español recibieron el premio Man of the Match que otorga la UEFA a los jugadores del partido de Champions League que se haya disputado en ese momento. Tanto Modric con el Real Madrid como Raúl Albiol con el Villarreal dieron sendas y poderosísimas actuaciones desde sus posibilidades y, por supuesto, desde sus escenarios, trincheras y posiciones ante el equipo del Chelsea de Thomas Tuchel en cuestión o hablando de Luca Modric y, por supuesto, del Bayern de München en el Allianz Arena por parte del capitán del submarino amarillo. Eh, dicen que cuando has estado cerca de partir de este mundo, y por alguna razón continúas con vida, es porque te faltan por realizar muchas cosas aún en el plano terrenal. Es ahí cuando se puede disfrutar más tus días. Y lo puedes hacer vibrando al máximo con lo que te gusta hacer. Y bueno, tanto Modric como Albiol podrían compartir hoy solo dos cosas. Como ya lo dije, ser los Mans of the match <ríe> de la UEFA, y por supuesto está en las semifinales del torneo más prestigioso a nivel de clubes del mundo, como lo es la UEFA Champions League. Pero la verdad es que mi, mi instinto me mandó una corazonada. Yo dije, siento que hay algo más. Hay algo más. No solo es que compartan la misma edad. No solo es que hayan nacido en el mes de septiembre del 85 con apenas días de diferencia. Hay algo más. Investigué y lo encontré. Otra vez, comenzamos con la historia de los resilientes de vida que resistieron y hoy cumple sus sueños a cabalidad. La vida tan mágica como trágica les puso a prueba a ambos de maneras muy particulares. Hoy son dos supervivientes que vieron a la muerte a los ojos, la retaron se repusieron y alcanzaron sus sueños y aún compiten por otros más. Empezamos esa historia situándonos en el pueblo Modici, en la localidad de Satón, obrovaki en donde el 9 de septiembre de 1985, es decir, un, un tocayo de su servidor eh, en cuanto al, al cumpleaños se refiere, Digamos que Radovka y Steve Modric, padres del que en ese momento era su hijo Luca o es su hijo Luca, viajaron de Satón o Bravaki hasta Sadar para que Luca Modric pudiera ver la primera luz del mundo y de su vida. Seis años después, uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX se desató y la guerra de los Balcanes, otra vez, conflicto sangriento armado que se desarrolló entre los años 91 al 2001 hizo que la familia Modric, así como millones y millones de personas, tuvieran que huir de su hogar para evitar la suerte trágica que sí corrieron, lamentablemente, unas mil personas, que es más o menos la cifra oficial de quienes fueron los fallecidos en el conflicto armado de Europa del Este. Luca vio con sus propios ojos cómo mataban a su abuelo. Para no ser asesinados, no tuvieron otra opción que huir a Sadar a través de los bosques y las montañas. Contó hace algunos años Josip Valho, director deportivo del primer club de luca elenque y Sadar. Aunado a los constantes prejuicios de varios clubes de su país y por ende los rechazos hacia su persona por su condición física, obviamente en el tema fútbol, Modric encontró a sus 18 años su primer llamado a la selección sub-21 de Croacia y a partir de ahí su carrera escaló al Tottenham Hospur. y a partir de ahí comenzó la que es su hermosa historia de amor, de compromiso y de muchos títulos con el poderoso Real Madrid. A su vez, en el año 85, regresando otra vez a, sus, a esos anales de la historia, a 2.084 kilómetros de distancia, en Valencia, nació Raúl Albiol Tortajada, un 4 de septiembre del mencionado año. Fiel a su linaje deportivo, ya que su tío y su hermano habían sido futbolistas, Raúl siguió por el mundo de la pelota y debutó con el Valencia en la campaña del 2003, en la Copa de la UEFA, cuando el técnico Rafa Benítez, lo reconocerán bien por campañas como el Liverpool y con el Real Madrid, además de un poquito con el Napoli, eh, le hizo entrar ante el AIC Fútbol Sueco. Para la campaña siguiente, la 2004-2005, su destino giró hacia la capital de España, ya que el futbolista joven en ese momento, por supuesto, eh, se le dio la orden de que fuera al Getafe a buscar minutos y que pudiera, obviamente, eh, foguearse dentro de la primera categoría del fútbol español. Sin embargo, la muerte, como ya lo he dicho, le miró a los ojos en ese trayecto, en esa carretera, en esa tarde de domingo, triste y nublada, como él la mencionó, y dice así. Era un día triste, por una carretera mojada. Un día un poco nublado, y yo iba detrás, distraído con el paisaje, mirando cómo chispeaba la lluvia, hasta que llegamos a la curva y culeteó el coche. Gritó el conductor... Y todo se nubló. Esto fue, o esta fue la narración de un joven albiol para el diario El País, un 14 de enero del 2005. Meses después de lo que había sido un trágico accidente y que estuvo a punto no solamente de acabar con su carrera, sino también con su vida. De aquella tarde de junio. Había tres pasajeros en ese coche. De los tres ocupantes del automóvil, el defensor central fue el más golpeado. Fue al que más le perjudicó todo esto. Se le diagnosticó rápidamente un politraumatismo dorsal y lumbar. Se le tuvieron que realizar dos operaciones en menos de 48 horas. La segunda por complicaciones de un, en un sangrado. Las consecuencias... Raúl Albiol no tiene vaso porque se le tuvo que extirpar y estuvo en un coma inducido por cuatro días. Después de la milagrosa recuperación, el tipo tardó seis meses en volver a disputar un partido oficial. Se le consideraba un milagro y aunque para él el fútbol es lo de menos, cuando su vida estuvo en peligro, eh, Raúl valoró y valora cada minuto de su vida como lo declaró y lo dejó en vista en una entrevista conseguida al Las Provincias en abril de 2019, cuando Luis Enrique lo había vuelto a llamar a la selección española. Cuando estás a punto de perder la vida, el fútbol siempre es lo de menos. Soy un enamorado de este deporte, pero en ese momento lo fundamental es vivir. Tuve la suerte de que me tocaran dos premios, seguir en este mundo y continuar jugando al fútbol y al más alto nivel. Desde entonces he intentado disfrutar de cada momento que me ha dado, de la familia, del fútbol y de todo. Y vaya que la vida le regresó con creces el disfrutarla, ¿eh? Ícono en el Napoli de Mauricio Sarri y ahora capitán del Villarreal de Unai Emery. Ya conquistó en Europa League ante el poderoso Manchester United con el submarino amarillo. Además, cuenta en su palmarés con el triplete histórico de la selección española. Usted sabe la Eurocopa de Austria-Suiza del 2008 y por supuesto la de Austria-Bosnia-Herzegovina en el 2012 junto a ese histórico mundial de Sudáfrica 2010 y aunque en las últimas dos no disputó un solo minuto, Albiol es reconocido por su director técnico Vicente del Bosque y en su tiempo también con Luis Aragonés como un elemento cálido como un elemento que siempre trabajó bien y que siempre estuvo de acuerdo en tal vez bajar el rendimiento individual para él en cuestión de minutos, pero siempre y siempre poniendo el pro del equipo adelante del suyo. Entonces, si Luca y Raúl sobrevivieron a trágicos, a trágicos acontecimientos, ¿cuál fue o cuál es su presente y cuál será su futuro? Bueno, es que ellos dos son claros ejemplos de que la preparación física y la mentalidad competitiva son elementos primordiales para mantenerse en la elite mundial. Dime que hoy, es, hoy han pasado los cuartos de final de la Champions League, son bastiones de sus equipos y hoy están instalados entre los cuatro mejores del continente. Modric ha dejado dos series sublimes ante dos conjuntos considerados los más poderosos del orbe por dinero invertido en material humano, por infraestructura, y por supuesto por las predicciones que teníamos todos antes de que el curso comenzara. Antes con el Paris Saint-Germain y hoy lo he hecho ante el vigente campeón europeo, el Chelsea, es que el ex Balón de Oro ha dejado 120 minutos tremendos, aparentando 10 años menos. Con pico y palas siempre para ayudar al compañero que sufría, y a la vez con un pincel para pintar ataques feroces del Real Madrid. Este mítico equipo que nunca se rinde, que tiene un ADN especial, que cuenta con una mística impropia de todos los equipos que han disputado alguna vez esta competición, y que aunque ya no es lo mismo, siempre se esfuerza con Benzema, con Modric, con Gross y con Courtois, en hacer creer que el Madrid de hace cinco años sigue siendo mismo, que es intocable y que puede hacer realidad lo inimaginable en la UEFA Champions League. El bien apodado club de los Balcanes sigue dejando masterclass tras masterclass en una, en una de las tantas noches mágicas que ha cosechado con el, con el conjunto merengue. Y es capaz, otra vez lo menciono junto a Benzema y ahora con Courtois, de tirar del barco que transporta en cada presentación 120 años de historia y solamente 13 orejonas en sus vitrinas. Yo en mi cuenta de Twitter de hecho lo he definido así. Luka Modric, patrimonio del Madrid, la Champions y los Balcanes, después de ese pase con el exterior exquisito para comenzar la remontada ante Chelsea. Donde ha asistido, por supuesto, al joven Rodrigo Coes, porque es que pareciese que sus movimientos, más bien sus pases con el exterior, son como música clásica, nada más que en movimiento. Y mientras Luca cargaba pala en la mano izquierda y en la derecha el violín en la cancha del Bernabéu, en München el mito bíblico de David versus Goliath cobraba tintes de realidad ya que el Villarreal echaba al gigante Bayern München en el mismísimo Allianz Arena, con una contra que sepultó a los de Bavaria, cortesía de Samu Chuguese. Y aunque lo vistoso podría ser el hecho que he narrado con anterioridad, también es cierto que la defensa del área del submarino mariño ha sido pletórica. Aunado a lo espeso del juego ofensivo del equipo de Nagelsmann, es que son o han tenido actores principales y actores de reparto, siendo el más destacado el viejo Albiol, entiéndase en el buen sentido viejo y rememorando que antes lo han querido jubilar no solamente como lo hicieron contra España o con España, mejor dicho sino también cuando arribó en su primera campaña al Villarreal eh, y es que no nada más es viejo es que no es que se trate solamente de un actor principal de un partido es que es el líder de una banda de groguets entiéndase amarillo en valenciano que han conquistado una de las plazas más difíciles del viejo continente, que se han ganado la etiqueta de caballo negro de esta Champions League y que queda clarísimo que, aunque seas el Liverpool de Jordan Club, no te los quisieras o no querías topártelos en esta instancia. Si ante la Juventud de Turín Raúl Albiol mantuvo a raya en la serie al serbio Dusan Blagovic, es que al valenciano le tocó bailar en el campo con uno de los mejores. Eh, Arietes de la última década. Estamos hablando del actual The de Best, de Robert Lewandowski, por supuesto, y es que lo anuló. Entendiendo que, por supuesto, es utópico reducir a ser al polaco, porque a fin de cuentas marca. Pero, ¿usted recuerda alguna acción más de Robert Lewandowski, excepción del gol en el Allianz? Porque yo no, eh. La verdad es que yo no. Los delanteros a este nivel se encuentran entre los mejores de Europa y tienes que medirte a ti mismo a este nivel. Exigió que estuviera en el mejor momento y muy concentrado durante 90 minutos. Declaró después del partido, el ganador de la batalla, Raúl Albiol. Entonces, si acaso todavía hay algún escéptico o algunos escépticos de mis escuchas en, y que no creen la superioridad que Albiol mostró sobre el legua, ¿qué les parece si vamos y apelamos a nuestros queridos números. Esos que han ilustrado mis artículos de Medium, que suscríbanse en el boletín, le va a llegar siempre que escriba artículos sobre tigres, sobre el fútbol internacional, o sobre cualquier otro deporte, solamente dejen su correo al final del artículo y les va a llegar todos los que hayamos escrito próximamente, ahí, a su bandeja de entrada. A mí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Una vez un maestro nos dijo que el periodista tenía que tener por excelencia memoria histórica, porque es imposible tratar de explicar lo del presente y poder predecir lo que va a pasar en el futuro si no tenemos o si no podemos regresar al pasado, tanto para ver los errores que hemos cometido como los patrones que se han seguido y por supuesto, ver qué es lo que se va a desarrollar en el futuro por venir. Regresando a ese concepto de memoria histórica, bueno, es que ha dado masterclass a masterclass Raúl Albiol ante Dusan Blagovic y ahora ante Robert Lewandowski. Y ahora sí, yéndose a las cifras, usted sabe cuántas pérdidas de balón ¿Tuvo Robert Lewandowski en el partido de vuelta entre el Bayern München y el Villarreal? Bueno, el actual bicampeón, por así decirlo, del de Best, perdió 11 veces el balón. Solo ganó 2 de 10 duelos. ¿Y adivine con quién le tocó bailar? Exactamente, con Raúl Albiol. Pero Gilberto, ¿cuáles fueron los números del capitán valenciano? Es que solamente me estás diciendo dos datos. Espera un momento. Ahí van. Raúl Aluel suma 13 despejes, 7 de ellos de cabeza, ojito ahí, dos recuperaciones, una intercepción, gana 5 de 7 duelos directos y a fin de cuentas recibe 3 faltas. Dos de ellas que pudieron literalmente haber echado del partido al propio Lewandowski, desquiciado, porque no pudo pasar esa barrera de 36 años que muchos querían ya jubilar, al igual que Luquita pero que todavía tienen muchísimo, muchísimo fútbol que dar. Y es que a fin de cuentas, mientras uno bailó al tú por tú contra el precioso Chelsea de Thomas Tuchel, el otro luchó ante el gigante bávaro. Y ambos comparten algo más que una clasificación a las semifinales de la Champions. Es que ambos ostentan más que un premio en manos de match. Es que Luke y Raúl comparten el gusto por la vida, por el competir, y sí. Por el ganar. Porque recuerden lo siguiente. Que es una de mis frases favoritas. Y que no es por presumir. Pero la he inventado. Recuerden siempre. Dibujar una vida que puedas admirar. Cuando el final esté cerca. Y señoras y señores, Así hemos terminado el capítulo de esta noche. O de este día. O de esta tarde. Dependiendo de eh, la zona horaria. Y también el, el momento del día en el que cual me estés dedicando ese tiempo para escucharlo. Este audio no solamente va a estar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en demás plataformas, sino también lo vamos a subir a YouTube. Porque creo que estas historias le pueden gustar a la gente. Porque me gusta escribirlas, porque me gusta compartirlas y porque, por supuesto, siempre, siempre la pelotita va a dejar historias que contar. Y para eso vamos a estar nosotros los periodistas, porque no todo es polémica. Pero sí, hay muchitas cosas que podemos contar y que la gente se puede identificar con ellos. Ya sabe que me puede seguir en mis redes sociales. En Facebook me encuentran en mi página como Gilberto Galván Quirino. En mi perfil de Twitter como arroba eh, Quirino-Galván. En mi perfil de Instagram, que andamos muy activos últimamente, hemos asistido a nuestro primer Panorte. Para quienes no sepan qué es Panorte, es uno de los festivales de música más grandes de México, más, o el más grande del norte del país. Entonces ahí tenemos eh, que su fotito con Z Tangana, que las fotitos con el productor argentino más famoso eh, del mundo, el creador de las music sessions más famosas también del Orbe, Elvisa, Elvisa Rap, Nicky Nicole, etc. Hemos estado en la femenil, muy pegaditos ahí, se viene el clásico regio, y por supuesto, Siempre estamos analizando qué pasa en el fútbol del viejo continente. Sin más por el momento, señores, también en YouTube no se olviden de darle like al video, de suscribirse y, por supuesto, de compartirlo con sus amigos madridistas, con sus amigos groguets. Entiendo que no es tan común compartir ese tipo de cosas cuando se habla de otro rival, pero es que yo creo que esta historia vale la pena. Porque, otra vez, no son solo futbolistas, no son solo dos man of the match. No son solo dos semifinalistas de la UEFA Champions League. Son dos, dos resilientes de vida. Que hoy por hoy disfrutan lo que hacen. Viven la vida a su manera. ¿Por qué? Porque vieron la muerte a los ojos. La retaron. Resistieron. Y hoy son dos ganadores entre nosotros. Y bueno señores. Sin más que decir y agregar por el momento. Nos vemos o escuchamos en la siguiente.